0: Hey, hey, yeah, yeah, yeah. hey, ja, ich bin's, der Forster, Forster Baby Kigit, schön, dass du da bist, Druck Herzlich willkommen zu Klartext, ein Ex-Changi packt aus, yeah. Das mit dem Takt hat er immer noch nicht raus, aber wenn du fleißig zuhörst, dann lernst du was raus. Wenn ich dir über Sucht und Drogen was erzähl, wenn du einmal drin bist, Bruder, dann geht es schnell, schneller. Deswegen halt zu, was ich sag. Ich will nur dein Bestes, yeah. FreundInnen, was geht ab? Ich heiße euch herzlich, herzlich, herzlich willkommen zu Klartext, ein ex Chunky packt aus, was für ein Intro, geil, ich, also, wenn es mir schlecht geht, dann höre ich das Intro und mir geht sofort besser, es freut mich sehr, wirklich, mein Herz ist erfüllt mit Freude, dass ihr wieder hier mit am Start seid, es war ein langer Sommer, es war ein geiler Sommer, behaupte ich jetzt einfach mal, weil ich verrate euch ein Geheimnis, die Folge erscheint jetzt schon, während ich noch im Sommer bin. Also ich behaupte, während dieser Folge quasi, dass Sommerpause stattgefunden hat, während ich selber aber noch in der Sommerpause bin. Ein richtig kniffliger Trick, weil, hat den Hintergrund, Bayern hat ja immer ganz am Schluss Ferien, die haben quasi immer verkackt, weil die Hälfte vom September ist eh scheiß oder so und ähm, die an der Ostsee zum Beispiel die haben schon Schule am 1.8. wieder ungefähr und da hat ja in Bayern quasi erst, haben erst die Ferien begonnen, Es ist, ja, ist ja Wahnsinn, deswegen und, und um natürlich jeden wieder abzuholen genau da wo er steht, mache ich das jetzt hier so. Lange Rede, null Sinn, also wirklich gar keinen Sinn. Ähm, wir machen jetzt mal folgendes, weil es gibt ja jetzt mittlerweile schon ganz viele Folgen von mir. Die variieren auch so ein bisschen. Also am Anfang, das waren wirklich die Klassikerfolgen, da hat man mir einfach ein Mikro in die Hand gedrückt und niemand hat kontrolliert, was ich da aufnehme. Deswegen habe ich mich da ausgetobt, das ein oder andere Intro oder ja der ein oder andere Emotionsausfall, das ein oder andere Gesinge würde ich jetzt heute so nicht mehr machen. Äh, aber ich habe keinen Bock, das jetzt hier nochmal anzuhören und rauszuschneiden. Deswegen, es ist, wie es ist und so bleibt es für die Ewigkeit. Wenn ihr oder du aber Freude hast an irgendwie kreativen Intros, und wenn ihr Freude habt an einem Podcast, der komplett anders ist als alles, was ihr kennt und ihr die Folgen von 1 bis hier noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch das. Teilt mir auch mit, ob ihr das Intro feiert, die ganzen Skills feiert oder nicht. Nee, teilt es mir nur mit, wenn's euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, dann möchte ich das gar nicht wissen, weil... Ich möchte mich nicht mehr mit Negativität beschäftigen. Nee, also FreundInnen, ihr merkt natürlich, jetzt ist ja am Anfang ein bisschen Gelaber. Aber das macht ja auch ein Podcast so aus. Nee, deswegen habe ich mich am Anfang auch immer selber ins Studio eingeladen. Der Witz ist natürlich irgendwie ausgelutscht. Ähm, deswegen lade ich mich nie mehr selber ein. Aber ich kann euch wirklich empfehlen, hört euch das an, weil... Man mag es kaum glauben, aber mit dem Podcast an sich verdiene ich jetzt hier keine Millionen. Und den Podcast mache ich wirklich einfach nur aus Herzensfreude und weil jetzt ja in der Zeit, es sind jetzt schon zweieinhalb Jahre, wo ich diesen Podcast mache, ist sehr 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 viel passiert und wir machen jetzt mal so ein absolutes, absolut noch mal Crashkurs durch mein Leben. Worum geht es überhaupt? Was qualifiziert mich hier, diesen Podcast zu machen? Also in erster Linie bin ich Experte, leider, weil ich Betroffener bin. Also alles, was ich euch hier berichte, habe ich selber erlebt. Um es einfach nochmal erwähnt zu haben, dreifacher Bestsellerautor, Kristallklar, hat sich 25.000 Mal verkauft, und wurde jetzt schon über 50.000 Mal gestreamt, also da geht's richtig ab. Ist natürlich nur Luft nach oben, deswegen wurde das aber auch vom Panini Comics Verlag adaptiert. Und wie gesagt, der Podcast ist einfach nur eine Herzenssache und der ist entstanden, weil ich bin ja mit meinem Flashback-Drogenbriefing Deutschland und Österreich weit unterwegs. Pandemie hat mir da natürlich einen erheblichen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber der Grundgedanke vom Podcast war, dass ich die beliebtesten SchülerInnen-Fragen im Podcast beantworte. Also wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, ey Forster, was hat eigentlich mit den Tattoos auf sich? Dann könnt ihr euch die Folge 1000 Tattoos anhören. Wenn ihr wissen wollt, ob es noch Folgeschäden gibt, dann hört ihr euch die Folge Paranoia an. Wenn ihr wissen wollt, wie schaffe ich es denn jetzt raus? Dann hört ihr euch zum Beispiel die Folge Motivation an. Wenn ihr wissen wollt, wie es im Knast war, Folge Knast. Wenn ihr komplett meine Lebensstory hören wollt, dann könnt ihr euch die Hörbücher reinziehen. Oder weil weiß auch den Comic. Und den Comic, der, den gibt es natürlich als Volldruck-exklusive super Variante für 20 Euro über Panini Comics. Es gibt aber eine ganz kleine, abgespeckte Version auch über Blue Prevent. Den könnt ihr sogar kostenfrei bestellen. Das habt ihr jetzt aber nicht von mir. So, und um jetzt hier einfach nochmal einen Querschnitt zu machen und einfach nochmal alle auf einen Level zu bringen, machen wir jetzt hier mal 15 Fragen, die ich jetzt hier ganz cool und knapp und smooth beantworte. Und die Fragen sind von einer Schülerin. Ihr Namen darf ich nicht nennen, weil sie heißt Dörte und Dörte ist ein verdammt hässlicher Name. Natürlich heißt sie weder Dörte äh, noch, ja. Wie auch immer. Ich wünsche dir hier auf dem Weg, liebe Unbekannte, nochmal alles Gute für dein äh, Referat oder was auch immer du da tust. Ich hoffe, mit den Fragen holen wir uns die Eins. Ich habe schon so viele Schüler Referate, Schülerinnen, Innen, Schülerinnen, Referate begleitet und es wurde immer eine 1, verstehst du? Also wenn das hier unter eine 1 ist, äh, dann sagst der Lehrkraft, die soll sie mal mit mir auseinandersetzen. So, außer es war scheiße dann. Also streng dich gefälligst an. Ich wünsche dir alles Gute. Frage Nummer 1. Warum haben Sie Drogen genommen? In erster Linie wollte ich Anerkennung. Das ist so mein, ja, also wenn man es auf ein Wort runterbrechen müsste, dann wäre das Anerkennung. Ich wollte einfach immer jemand sein, ich wollte meinen Platz im Leben haben. Untypischerweise habe ich aber erst mit 17 Jahren angefangen, Drogen zu nehmen. Der Weg dafür hat sich aber mit 13 schon geöffnet. Also mit 13 kam ich auf eine neue Schule, war da klein, dünn, ängstlich, hässlich, war so der Außenseiter, als Spast wurde ich immer betitelt. Und das hat quasi den Weg schon für einen späteren Konsum geöffnet. Haben sie viele verschiedene Drogen genommen? Wenn ja, was für unterschiedliche Gefühle haben die unterschiedlichen Drogen bei ihnen ausgelöst? Ich habe mir alles geballert, was ging, außer Heroin gespritzt, da hatte ich zu große Angst. Und mit Medikamenten, äh, Benzos und sowas... Hatte ich jetzt wenig zu tun. Tilidin habe ich mir mal geschmissen. Codein ähm, habe ich mal getrunken. Äh, aber meine Hauptdroge war quasi Speed, später Crystal. Gekifft habe ich. Deswegen habe ich auch einen bekifften SpongeBob auf dem Unterarm. So, Es gibt natürlich sehr viele verschiedene Drogen. Also während Speed, Cokes und Crystal selbstbewusstseinssteigernd wirken, wirken Cannabis, Heroin, eher dämpfend, also es sind sogenannte Downer. Dann gibt es natürlich noch die Halluzinogene, LSD, Pilze, Meskalin, was auch immer. Und dann Herzöffner, Drogen wie Ecstasy, MDMA. So. Es gibt dann noch die Gruppe der NPS, der neuen psychoaktiven Substanzen. Das sind quasi die Kräutermischungen. Also man hat quasi versucht aus... Chemikalien, einen Stoff zusammenzuschustern, ähm, der irgendwie wirkt wie die normalen illegalen Drogen. Ähm, das Ding ist, die Drogendesigner machen die Drogen nicht, weil sie irgendwie jeden einen legalen High-Kick beschaffen wollen. Die wollen einfach Kohle verdienen, mixen irgendeine Scheiße zusammen und wenn du daran stirbst, dann ist denen das völlig egal. Wie wirken Drogen? Da empfehle ich natürlich ganz klar die Podcast-Folge Funktionsweise der Drogen, findet ihr weiter unten. Frage Nummer drei: Waren sie sich der Risiken des Drogenkonsums bewusst, als sie die Drogen genommen haben? Nein. Also natürlich war ich auch in der Schule und da war auch mal jemand von der Polizei und der hat erzählt, dass das alles ganz schlecht ist und tut es nicht. Und natürlich wusste ich, dass Drogen irgendwie schlecht sind. Was das aber bedeutet, was es genau bedeutet, hatte ich keine Ahnung, konnte ich auch nicht abschätzen. Der Obertrugschluss war für mich: Alle Lehrer: innen, Eltern, Verwandte, wer auch immer, haben mir immer gesagt, Drogen sind schlecht. Mein Papa war aber selber starker Kettenraucher und Alkoholiker. Meine Mutter hat stark geraucht. Alle im Bekanntenkreis haben sich irgendwie ständig weggezündet. Äh, und haben mir aber gleichzeitig gesagt, ich soll das nicht machen. Und da habe ich mir als Kind schon die Frage gestellt, wenn du mir sagst, es ist schlecht, warum sagst du dann, oder wenn du selber rauchst, warum sagst du mir dann, dass es schlecht ist? Also du hast die Kippe in der Hand und erzählst mir, dass ich nie das Rauchen anfangen soll. So, das macht absolut gar keinen Sinn. Und um mit gutem Beispiel voranzugehen, bin ich elfeinhalb Jahre clean, achteinhalb Jahre trocken. esse kein Fleisch, rauche nicht, mache viel Sport, fress natürlich auch übertrieben gerne Burger oder alles, was halt irgendwie geil schmeckt. Deswegen ist jetzt der ultimative Mega Sixpack nicht am Start, aber die brachialen Arme sprechen natürlich Bände. Ich bin einfach davon überzeugt, es gibt kein besseres Gefühl als Bock auf sein Leben zu haben und die beste Droge ist ein klarer Verstand. Haben Sie durch die Drogensucht körperliche oder auch psychische Schäden erlitten? Beides. Kaputte Bauchspeicheldrüse, kaputte Leber, chronisches Asthma. Mir haben die Zähne angefangen zu schimmeln. Es hat sich in meinen ganzen szenen äh, kamen Entzündungen. Äh, also quasi in jeder Armbeuge und sowas hatte ich extreme Entzündungen von dem ganzen Scheiß. Ähm, das Schlimme waren aber die psychischen Krankheiten. Oder sind sie vielmehr heute noch, nach elf Jahren Cleanzeit? Das müsst ihr euch mal geben. Also ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung, Depressionen und Panikattacken. Posttraumatische Belastungsstörung und die Panikattacken sind viel, 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 viel besser geworden durch jahrelange Therapie, also insgesamt sieben Jahre. Mit Depressionen habe ich heute noch zu kämpfen, aber ich weiß, wie ich mich selber aus dem Scheiß rausziehe. Wenn euch interessiert, was Depressionen ist, posttraumatische Belastungsstörung, dann zieht euch die Podcast-Folgen rein, weil ich habe quasi jede Frage, die hier kommt, schon mal im Vorhinein ausführlich beantwortet. Wie sind sie an die Drogen gekommen? Klassischerweise über einen Bekannten. Also irgendwie du gehst feiern, dann lernst du jemanden kennen, der konsumiert, dann gehst du zu dem, der kennt wieder jemanden und dann hangelst du dich quasi wie an so einer Leiter entlang. Heutzutage ist es aber viel kniffliger, weil du kannst die ganze Scheiße einfach im Internet bestellen. Du kannst es dir per Post zukommen lassen. Ähm, es werden drei Milliarden Pakete in Deutschland im Jahr verschickt und die Polizei hat keine Chance, das Ganze zu kontrollieren. Deswegen ist die einzige sinnvolle Lösung die Aufklärung. Niemand hat vor, süchtig zu werden und Drogen sind erstmals so unfassbar geil, weil sie dich auf lange Zeit kaputt machen. Das ist ganz wichtig, Drogen sind erstmal unfassbar geil, weil wäre es nicht der Fall, würde es keiner nehmen. Und weil am Anfang alles so gut funktioniert, nimmst du die Scheiße immer noch, wenn sie dich zerstört. Das müsst ihr euch merken, das ist unfassbar wichtig und hat mir damals absolut niemand erklärt. Wann kam der Zeitpunkt, an dem sie wussten, dass es so mit ihrem Drogenkonsum nicht mehr weitergeht, und sie einen Entzug machen müssen. Also spätestens an dem Punkt, wo ich mir versucht habe, imaginäre Käfer aus der Haut zu schneiden. Ganze Story im Kristall klar. Ich war aber irgendwann so im Paranoia-Rausch, dass ich dachte, Käfer seien unter meine Haut geschlüpft und haben da Eier abgelegt. Und da war ich völlig, völlig kaputt. Mir war schon auch die ganze Zeit klar, dass Drogen schlecht sind und dass ich irgendwie weg von den Drogen muss, aber es ist so ein Phänomen, ähm, wenn du mal dann irgendwie halbwegs nüchtern bist und dieses heftige Runterkommen mit Bauchschmerzen des Todes überstanden hast und du dann irgendwie einen Joghurt gegessen hast, dann kommt sofort der Impuls wieder, weiter geht's. Zum Thema Entzug gibt es eine Podcast-Folge, überraschenderweise. Entzug, hört euch das an. Haben sie Menschen, die ihnen wichtig waren, verloren, weil sie süchtig waren? Ich habe ganz viele Menschen an Sucht verloren. Die sind heute tot oder behindert. Und mit die meine ich sehr viele Menschen und im Prinzip alle, die mit mir diesen Weg gegangen sind. Es hat niemand rausgeschafft. Es ist niemand an dem Punkt, an dem ich heute bin. Also niemand von meinen Freunden ist heute auch an dem Punkt. Könnt ihr euch auch die Podcast-Folge Meine toten Freunde nochmal reinziehen. Ebenfalls weiter unten. Also wie ihr merkt, ne, ich habe quasi auf jede Frage ja schon mal separat eine Podcast-Folge erstellt. Wollte jetzt hier das aber nochmal alles umreißen. Also euch aufzeigen. Kurze Fragen, kurze Antworten, ausführlich. Podcast-Folge, zieht euch rein, zack, boom, bang. Was würden Sie der Politik raten, damit die Zahl der Abhängigen stark verkleinert werden kann? Drogenpräventionsunterricht, Aufklärung in Cool. Am besten schickt ihr Forster Cool, Forster in the City in die Schulen mit seinem Flashback-Drogenbriefing. Weil derzeit mache ich das auf eigene Faust. Ich bin selbstständiger Künstler, weil es von Seiten Regierung jetzt da kein Programm gibt, in dem man mich fördern könnte. Ähm, ich kann meiner Arbeit nachgehen, weil engagierte LehrerInnen, SozialarbeiterInnen in den Schulen vor Ort einen unfassbar geilen Job machen. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre meine Arbeit überhaupt nicht möglich. Was würden sie anderen äh, Personen raten, die an einer Drogenabhängigkeit leiden? Also der Konsum hat immer eine Ursache. Also es gibt immer ein Warum. Ne, was du konsumierst, ist gar nicht so wichtig. Die Preisfrage ist warum. Und du musst herausfinden, warum du konsumierst. Und wenn du weißt, warum du konsumierst, kannst du da entgegensteuern. Wenn ich dich dabei begleiten soll, dann melde dich bei mir, ich habe ein Mentoring-Programm an den Start gebracht, wo ich quasi süchtige Menschen Schritt für Schritt rausbegleite. Da aber der Hinweis, wenn du nicht bereit bist, wirklich viel Arbeit zu investieren, wirklich viel Zeit in dein eigenes Leben zu investieren, wenn du nicht bereit bist, Schmerzen zu ertragen und wenn du nicht bereit bist, alles dafür zu tun, dann wird es nicht funktionieren. Jeder Süchtige braucht im weitesten Sinne auch zwei Warum. Warum hast du konsumiert und warum willst du raus? Hat ihr Drogenkonsum bei Ihnen für Probleme jeglicher Art gesorgt, beispielsweise finanzielle? Also Drogenkonsum hat die Folge, dass dein ganzes Leben irgendwann wie so ein Kartenhaus zusammenbricht. Irgendwann hast du überall Probleme. Also finanziell, ich bin in Knast gekommen, äh, hatte dann so viel Schulden, dass mir nichts anderes übrig blieb, Privatinsolvenz zu beantragen mit Schufa. Schufa, ja, da hatte ich bis vor einem Jahr immer noch damit zu kämpfen. Also zehn Jahre nach Straftat bist du immer noch gefickt. Du kannst keine Verträge machen, du kannst, kriegst keine Wohnung, kriegst einen Scheißdreck. Dazu noch die psychischen Krankheiten plus körperliche Schäden plus, äh, Einfach ein Haftschaden, Drogenschaden, Therapieschaden. Ähm, wirklich, Drogen sind am Anfang unfassbar geil und nahezu alles, was du tust, wird besser und du denkst, du hast so viel Glücksgefühle, du kannst, du kannst gar nicht fassen, was alles Geiles passiert. Dann legst du einen Schalter in deinem Hirn um und dann zerstört sich systematisch dein ganzes Leben wird dermaßen gefickt, dass du am Schluss dir einfach nur noch wünschst zu sterben. Also in meinem Schädel hat sich irgendwann Zwangsgedanke etabliert. Der hat mir gesagt: Bring dich einfach um. Es hat eh keinen Sinn mehr. Dein verkacktes Leben ist dann endlich vorbei. Bemerken Sie, dass andere Leute, welche erfahren dass sie abhängig waren, über sie urteilen oder sie als schlechten Menschen einschätzen? Das ist eine sehr gute Frage und mittlerweile nicht mehr, weil ich jetzt quasi äh, mein, also ich habe das Game gedreht, der Podcast heißt zwar immer noch Klartext, ein Ex-Junkie packt aus, ich habe auch schon mal überlegt, ob ich den jetzt irgendwie irgendwann mal ändere, den Namen, Aber ich habe mit Chunky, mit Drogensüchtig, mit Kriminellsein nichts mehr zu tun und ich habe mein Leben quasi nochmal auf links gedreht und alle, die ich so kenne, ähm, ja, bewundern ist jetzt ein extrem scheiß Wort, aber sie sie ähm, geben mir einfach Respekt für den Weg, den ich gegangen bin. Natürlich gibt es auch viele Hatefreaks und Stalker und Leute, die das Ganze nicht wertschätzen, aber ähm, von denen habe ich mich entfernt. Mal höre ich es mir länger an, mal weniger. Aber wenn ich mit euch Kontakt hatte, wir mal irgendwie irgendwas getan haben und wir das jetzt nicht mehr machen, dann wisst ihr ganz genau, ihr seid einfach respektlose Fressen. Deswegen haben wir keinen Kontakt mehr. So, Auch nicht alle. Na, aber ich denke, die Leute wissen ganz genau, weil das, was du gibst, kommt immer wieder zurück. Und es ist auch ein ganz wichtiges Ding. Behandle einfach Leute immer mit Respekt. Behandle die Menschen so, wie du selber behandelt werden möchtest, weil niemand hat vorsichtig zu werden. Und es müssen ein paar Schicksalsschläge zur falschen Zeit. Du bist am falschen Ort und schon bist du da drin. Damit will ich euch keine Angst machen. Ein bisschen vielleicht. Damit will ich euch sagen... Passt einfach auf und hinterfragt immer alles. Lieber fünfmal hinterfragt, lieber fünf Partys verpasst, als einmal irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Und als Kind denkt man auch, du, du bist ja total im Film und wenn ich jetzt nicht auf der Party war, äh, dann, dann, dann verpasse ich was Lebenswichtiges und ich kann es nicht ertragen, einmal nicht mit dabei gewesen zu sein, weil dieser Scheißdruck in der Brust so stark ist, Je älter ihr werdet, desto weniger wird dieser Druck stark sein. Und es ist einfach lächerlich. Also ich kann das so gut nachvollziehen. Ich war ja da auch drin, deswegen ist mir das auch passiert. Ich war immer überall dabei. Und rückwirkend betrachtet hätte ich mir gewünscht, dass ich die Stärke gehabt hätte, auch mal einfach nicht dabei gewesen zu sein. Oder wenn ich dabei bin, mich abzugrenzen, Nein zu sagen, heimzugehen, für mich selber einzustehen. Und genau das wünsche ich dir. Hatte ihre Abhängigkeit später auch positive Seiten, neue Freunde, hinterher gesündere Lebensstil oder auch andere Leute bei dieser Suchtbewältigung besser helfen zu können? Also beim ersten hätte ich jetzt gesagt, hatte ihre Abhängigkeit später positive Seiten, nein. Aber dann, ja, also so, so wie du mich jetzt fragst, weil... Ich bin davon überzeugt, ich musste das alles erleben, um jetzt das zu tun, was mich erfüllt. Und dadurch, dass ich diese ganze Scheiße durchlebt habe, kriege ich jetzt ganz viel Liebe und Anerkennung, natürlich auch Hate, habe ich ja vorhin schon gesagt, aber ich ähm, erzeuge quasi durch das, was ich heute tue, mein eigenes Heilgefühl. Es ist möglich, sein eigenes Heilgefühl hervorzurufen. Wie war ihr Leben, als sie abhängig waren? Scheiße. Die Anfangszeit mit Drogen genommen, die war unfassbar geil, die war unfassbar intensiv. Ich dachte, ich kann alles. Ich war irgendwie von Montag bis Samstag wach. Dann habe ich äh, den Wochenenddienst freiwillig geschoben. Dann war ich Sonntag im Knockout. Dann war ich aber wieder auf der Piste. Dann war ich im Club, dann habe ich abgetanzt. Scheiß auf alles, ich bin der King. Und ich vergleiche ja den... Den Konsum wie einen Raketenflug. Also am Anfang schießt du wirklich in die Höhe, aber am höchsten Punkt explodiert die Rakete und das, was auf dem Boden prallt, ist nicht mehr wert als ein Haufen Scheiße. Deswegen lasst nicht zu, dass diese Rakete startet. Hinterfragt immer alles. Die Rakete ist nicht automatisch gestartet, wenn ihr mal Drogen nehmt, aber sie ist gestartet, wenn Sucht dein Leben bestimmt. Und was ist Sucht? Du bist süchtig, wenn der Gedanke an Konsum dein Leben bestimmt. Wichtig ist, immer Ausgleich zu schaffen. Du brauchst immer einen Ausgleich. Vermissen sie manchmal die Wirkung, die die Droge auf sie hatten? Waren sie schon mal rückfällig? Äh, gute Frage. Mittlerweile vermisse ich es nicht mehr. Ist aber auch schon lange her. Birk Gleichzeitig auch wieder eine Gefahr mit der Rückfälligkeit. Weil ganz viele Menschen werden rückfällig, weil sie glauben, ey, ich bin jetzt zehn Jahre clean, ich habe es allen bewiesen, jetzt kann ich ja mal saufen. Kann sein, dass Leute danach kontrolliert trinken können. Es kann aber auch sein, dass sie es einmal konsumieren und dann gleich wieder im Film sind. Das waren die Fragen. Wie gesagt, ich fordere hiermit ganz klar die Eins. Ich wünsche dir... Punkt, 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 alles Gute. Ich wünsche dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, ich wünsche euch, HörerInnen, alles Gute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Tipp noch, bei mir gibt es jetzt ja auch mittlerweile einen YouTube-Channel, wo ich einzelne Fragen nochmal detailliert äh, aufgenommen habe. Vor allem auf dem YouTube-Channel sind viele Videos zum Thema dabei, wie schaffe ich es denn jetzt, ein geiles Leben zu führen. Also, wie mache ich denn jetzt aus Träumen Ziele? Wie schaffe ich es, meine Ziele zu erreichen? Das alles auf YouTube. Dominik Forster, check den Style ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich küsse dein Auge. Oh Mann, Forster, mega krass, dass du ein neues Intro gemacht hast. Machst du auch ein neues Outro, Digi? Definitiv... Nein! Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Forster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus, yeah. Aber zieh dir bitte unbedingt kristallklar und klar kommen als Hörbuch rein. Überall zum Streamen verfügbar. Bookbeat, Spotify, Deezer...